0: Alice nel Paese delle Meraviglie, di Lewis Carroll. Traduzione di Paola Faini. Capitolo settimo. Un tè da matti. Davanti alla casa, sotto un albero, c'era una tavola apparecchiata e la lepre Marzolina e il cappellaio erano lì che prendevano il tè. Tra loro era seduto un ghiro, profondamente addormentato, che gli altri due usavano come cuscino, e tenendoci poggiati i gomiti sopra, chiacchieravano tranquillamente. «Assai scomodo per il ghiro», pensò Alice, «ma del resto dorme, e non credo che ci faccia caso». Il tavolo era grande, ma quei tre se ne stavano vicini vicini in un angolo. «Non c'è posto! Non c'è posto!» esclamarono, vedendo Alice che si avvicinava. «Posto ce n'è in abbondanza!» replicò Alice indignata e sedette in una grande poltrona a capo del tavolo. «Prendi un po' di vino!» disse la lepre marzolina con tono affabile. Alice guardò bene sul tavolo, ma non vide altro che te. «Non vedo vino!» fece notare. «Non ce n'è!» disse la lepre marzolina allora non è stato molto educato offrirmene rispose alice irritata e non è stato molto educato neanche sedersi senza essere invitata disse la lepre marzolina non sapevo che fosse la vostra tavola disse alice e È preparata per molto più di tre persone dovresti tagliarti i capelli osservò il cappellaio Era già da un po' che fissava Alice, incuriosito, e furono queste le sue prime parole. «Dovrebbe imparare a non fare appunti troppo personali», lo riprese Alice con tono severo. «Non è educato!» Il cappellaio spalancò gli occhi nel sentire questa osservazione, ma si limitò a dire «Cosa hanno in comune un corvo e uno scrittoio?» «Bene, adesso ci divertiamo un po', pensò Alice. Sono contenta che abbiamo cominciato a far giochini». «Credo di poter indovinare», aggiunse ad alta voce. «Intendi dire che pensi di sapere la risposta?» disse la lepre Marzolina. «Proprio così», confermò Alice. «Allora dovresti dire quello che pensi», continuò la lepre Marzolina. È quello che faccio?» si affrettò a rispondere Alice. «O almeno, almeno penso quello che dico è la stessa cosa, no?» «Non direi proprio», intervenne il cappellaio. «Sarebbe come dire che vedo quel che mangio e mangio quel che vedo sono la stessa cosa.» «Oppure», aggiunse la lepre Marzolina, «che mi piace quel che prendo e prendo quel che mi piace sono la stessa cosa.» «O ancora...» aggiunse il ghiro, che sembrava parlare nel sonno. Che respiro
1: quando dormo e dormo quando respiro sono la stessa cosa.
0: «Nel tuo caso sono la stessa cosa!» disse il cappellaio e così la conversazione arrivò a un punto morto e tutti rimasero in silenzio per qualche minuto, mentre Alice cercava di ricordare tutto quello che sapeva sui corvi e sugli scrittoi, ma non era molto. Il cappellaio ruppe il silenzio per primo. «Quanti ne abbiamo oggi?» domandò rivolto ad Alice. Aveva tirato fuori l'orologio dal taschino e lo fissava un po' perplesso, scuotendolo di tanto in tanto e accostandolo all'orecchio. Alice ci pensò su e poi disse «Quattro!» va indietro di due giorni!» sospirò il cappellaio. «Te l'avevo detto che il burro non avrebbe funzionato!» aggiunse, fissando adirato la lepre marzolina. «Era di prima qualità!» rispose come scusandosi la lepre marzolina. Sì, ma deve esserci entrata qualche briciola! borbottò il cappellaio. Non avresti dovuto spalmarcelo con il coltello del pane! La lepre marzolina prese l'orologio e lo fissò avvilita. Poi lo intinse nella tazza di tè. Lo guardò di nuovo, ma non riuscì a pensare a niente di meglio rispetto alla sua prima osservazione. Era burro di prima qualità! Alice aveva osservato incuriosita tutta la scena. Che strano orologio, disse. Indica i giorni e non indica l'ora. E perché dovrebbe indicare l'ora, borbottò il cappellaio, che forse il tuo orologio indica l'anno? Certo che no, replicò pronta Alice. Ma questo perché un anno è lungo e resterebbe fermo per molto tempo. Proprio come il mio, disse il cappellaio. Alice rimase terribilmente perplessa. L'osservazione del cappellaio le pareva priva di qualsiasi senso, eppure le parole le conosceva tutte. Non riesco a capirla, disse con il maggior garbo possibile. Il ghiro si è addormentato di nuovo, disse il cappellaio e gli versò sul naso del tè bollente. Il ghiro scosse la testa, infastidito, e borbottò, senza neppure aprire gli occhi certo certo stavo proprio per dire la stessa cosa hai già risolto l'indovinello domandò il cappellaio rivolgendosi di nuovo ad alice no ci rinuncio rispose alice qual è la soluzione non ne ho la più pallida idea disse il cappellaio Neanch'io! aggiunse la lepre marzolina alice sospirò sconfortata Penso che potresti utilizzare meglio il vostro tempo, disse, invece di sprecarlo proponendo indovinelli senza soluzione. Se tu conoscessi il tempo bene quanto me, la rimproverò il cappellaio, non parleresti di sprecarlo, come se fosse una cosa, perché non lo è. Non capisco, disse Alice. Certo che non capisci, continuò il cappellaio scuotendo sdegnosamente la testa. Direi proprio che tu, con il tempo, non ci hai mai parlato. Forse no, replicò cauta Alice, ma so che quando leggo la musica devo battere il tempo. Ah, ah, questo spiega tutto, disse il cappellaio. Il tempo non sopporta di essere battuto. Ora... «Se tu solo fossi in buoni rapporti con lui, ti consentirebbe di fare praticamente tutto quello che vuoi con l'orologio. Ad esempio, supponi che siano le nove del mattino, l'ora di inizio delle lezioni. Basterebbe che tu gli dicessi una parolina e l'orologio in un batter d'occhio salterebbe alle tredici e trenta, giusto l'ora del pranzo». «E magari fosse ora di pranzo», sussurrò tra sé la lepre Marzolina. «Certo!» Sarebbe fantastico, disse Alice, pensosa, ma comunque non avrei appetito. Sul momento forse no, replicò il cappellaio, ma potresti lasciare l'orologio fisso sulle tredici e trenta tutto il tempo che vuoi. E così che fa lei? Domandò Alice. Il cappellaio scosse la testa con aria lugubre. Io no, replicò. Abbiamo litigato lo scorso marzo, proprio prima che lei impazzisse, sai. E così dicendo, indicò con il cucchiaino la lepre marzolina. È successo al concerto di gala offerto dalla regina di cuori, al quale io dovevo cantare. Strizza l'occhio, pipistrello, chissà mai perché lo fai. La conosci questa canzone? Ho già sentito qualcosa di simile, rispose Alice. Ecco, riprese il cappellaio. Continua così «Sopra il mondo vai colando come un fulmine nel ciel, strizza l'occhio!» A quel punto il ghiro si scosse e cominciò a cantare nel sonno «Strizza, strizza, strizza l'occhio!» e andò avanti senza sosta, tanto che dovettero punzecchiarlo per farlo smettere. «Beh, avevo sì e no terminato la prima strofa!» disse il cappellaio quando la regina ha cominciato ad urlare. «Sta ammazzando il tempo! Tagliategli la testa!» «Che cosa selvaggia!» esclamò Alice. «E allora, continuò con tono lugubre il cappellaio, il tempo si rifiuta di farmi anche il più piccolo piacere. Ormai sono sempre le sei del pomeriggio!» Alice ebbe un'idea brillante. È per questo che apparecchiato per il tè?» domandò. Certo, è per questo, disse il cappellaio con un sospiro. È sempre l'ora del tè, e non c'è mai il tempo di lavar nulla tra un tè e l'altro. E così girate intorno al tavolo, no? disse Alice. Proprio così, rispose il cappellaio, man mano che usiamo le tazze. Ma che succede quando siete di nuovo al punto di partenza? si azzardò a domandare Alice. «Che ne direste di cambiare argomento?» intervenne la lepre marzolina sbadigliando. «Comincio a essere stanca di questo discorso. Propongo che la fanciulla ci racconti una storia». «Temo di non conoscerne nessuna», disse Alice, piuttosto allarmata dalla richiesta. «Allora ce la racconterà il Ghiro!» gridarono all'unisono. «Svegliati, Ghiro!» e lo punzecchiarono dappertutto il ghiro aprì gli occhi lentamente. «Non dormivo», disse con voce roca, flebile. «Ho sentito, ho sentito tutto parola per parola». «Raccontaci una storia», disse la lepre Marzolina. «Sì, per favore», lo pregò Alice. «E fa presto», aggiunse il cappellaio, «o ti addormenterai di nuovo prima di aver finito».
1: «Ok, c'erano una volta tre sorelline», cominciò dunque il ghiro. «I loro nomi erano Elsina, Luisetta e Tildina,
0: e vivevano in fondo a un pozzo». «E cosa mangiavano?» domandò Alice, sempre molto interessata a quel che si mangiava e si beveva. «Si nutrivano di melassa» disse il Ghiro, dopo averci pensato un paio di minuti. «Ma guardi che non è possibile», fece notare Alice con molto garbo. «La melassa si prende quando si è malati». «E loro lo erano», disse il Ghiro. «Erano molto malate». Alice cercò di immaginare quello stranissimo modo di vivere, ma la cosa la lasciava molto perplessa. Così riprese. «Ma perché vivevano in fondo a un pozzo?» «Prendiamo un altro po' di tè!» disse la lepre marzolina ad Alice con molta cordialità. «Non ne ho preso affatto!» replicò Alice con tono offeso. «E dunque non posso prenderne un altro po'. «Vorrà dire che non puoi prenderne un po' meno!» disse il cappellaio. «È molto semplice prendere un po' più di nulla!» «Nessuno ha chiesto il suo parere!» disse Alice. «E adesso chi è che fa gli appunti agli altri?» commentò trionfante il cappellaio. Alice non seppe cosa rispondere, così si servì un po' di tè e di pane e burro, poi si rivolse al ghiro e ripeté la domanda. «Perché vivevano in fondo a un pozzo?» Il ghiro ci pensò su un paio di minuti e poi disse «Era un pozzo di melassa! Non esiste nulla di simile!» Alice cominciava ad arrabbiarsi sul serio, ma il cappellaio e la lepre Marzolina le fecero cenno di tacere, e il ghiro le fece notare con tono seccato. «Se non ti riesce di essere educata, è meglio che la storia te la finisci da sola». «No, la prego, continui!» disse Alice con grande umiltà. Eh, «Non la interromperò più, anzi scommetto proprio che ne esiste uno!» «Uno! Ma guarda un po', disse il ghiro indignato, tuttavia accettò di continuare. E così queste tre
1: sorelline imparavano a estrarre.
0: «Cosa estraevano?» domandò Alice, dimenticando completamente la promessa che aveva fatto.
1: «Me lassa,
0: rispose il ghiro, questa volta senza neanche notare l'interruzione. «Voglio una tazza pulita!» interruppe il cappellaio avanziamo di un posto così dicendo si spostò imitato dal ghiro la lepre marzolina si mise al posto del ghiro e alice assai malvolentieri prese il posto della lepre marzolina il cappellaio fu l'unico a trarre vantaggio dal cambio alice invece stava molto peggio di prima poiché la lepre marzolina aveva appena rovesciato nel piatto la caraffa del latte Alice non voleva offendere di nuovo il ghiro, così cominciò a dire con grande cautela. Ma non capisco, da dove la estraevano la melassa? Se è possibile estrarre acqua da un pozzo d'acqua, disse il cappellaio, c'è da supporre che si possa estrarre melassa da un pozzo di melassa, no, stupidella? Ma loro ci stavano dentro, disse Alice al ghiro, decidendo di non far caso all'ultimo commento.
1: Certo che ci stavano, disse il ghiro, proprio
0: dentro. Questa risposta confuse a tal punto la povera Alice che lasciò parlare il ghiro per un po' senza interromperlo. Imparavano a estrarre, continuò il ghiro, sbadigliando e stropicciandosi gli occhi, perché cominciava ad avere molto sonno.
1: Ed estraevano ogni genere di cose.
0: Tutto quello che cominciava per M. «Perché per M?» domandò Alice. «Perché no?» replicò la lepre Marzolina. Alice rimase zitta. Il ghiro ormai aveva chiuso gli occhi e stava per addormentarsi. Ma pizzicato dal cappellaio, si risvegliò di nuovo con un gridolino e riprese
1: che comincia per M, come eh, mortaio, margherita, memoria e molto. Sai, quando ad esempio diciamo molto moltissimo,
0: hai mai visto estrarre qualcosa come molto moltissimo? Ma se lo chiede a me disse alice molto imbarazzata io non credo allora non dovresti parlare disse il cappellaio un tono così brusco era più di quanto alice potesse sopportare si alzò profondamente disgustata e se ne andò il ghiro piombò all'istante in un sonno profondo e nessuno degli altri fece il minimo caso alla sua partenza Si girò a guardarli un paio di volte, quasi sperando che la richiamassero. L'ultima volta che li vide, stavano cercando di infilare il ghiro dentro la teiera. «Mai, e poi mai, tornerò in quel posto!» disse Alice, avviandosi verso il bosco. È il tè più stupido al quale abbia mai partecipato in vita mia!» Proprio mentre diceva queste parole, notò che uno degli alberi aveva una porta che consentiva di entrarci dentro. Che stranezza! pensò. Ma oggi è tutto strano. Tanto vale entrarci dentro. E così fece. <coughs> Ancora una volta si ritrovò nel lungo corridoio, vicino al tavolinetto di vetro. Dunque, stavolta starò più attenta, si disse. Prima di tutto prese la chiave dorata e aprì la porta che dava sul giardino. Poi cominciò a mordicchiare il fungo, ne aveva conservato un pezzetto in tasca, finché fu alta, siano 30 centimetri, quindi percorse il piccolo corridoio e finalmente si ritrovò nel bel giardino, tra aiuole dai molti colori e fresche fontane».